2: Amigos, soy Marco Antonio Regil y en esta ocasión los saludo con el corazón lleno de emociones porque una muy, muy, muy querida amiga, muy cercana a mi corazón, una gran maestra espiritual, Gaby Cacha, ha fallecido luchando eh, por tercera ocasión contra el cáncer, el cáncer que ella llamó la enfermedad del amor. Una enfermedad que le enseñó mucho, una enfermedad que le fue diagnosticada y le dieron unos cuantos meses de vida y ella logró prolongar su vida por años con disciplina, con pensamiento positivo, con una dieta vegetariana, con, con programarse y decir simplemente no, no voy a fallecer. Pero el destino o el, el camino o la misión que cada ser humano tenemos tiene... Tiene, tiene veredas muy misteriosas no podemos comprender la inteligencia del universo donde todo es perfecto entonces desde el lado de vista espiritual entiendo que su partida su trascendencia su, su fallecimiento es lo mejor que pudo haber pasado desde el plan de Dios desde el plan del universo desde mi corazón humano no tengo más que decir que la voy a extrañar la extraño ya porque siempre fue una gran amiga que estuvo abierta y disponible cada vez que la necesitaba cada vez que tenía algún problema ya sea por teléfono o por Facebook, porque ya viví en Guadalajara y yo acá en Los Ángeles, o en persona cuando era posible, nos veíamos y, y hablábamos y nos escuchábamos. Y, y mi corazón te extraña, Gaby. Es todo lo que puedo decir. Mi corazón te extraña mucho ya. Te mando amor, te mando luz y te quiero decir gracias por todo lo que aprendí de ti, todo lo que me enseñaste, todo tu amor y toda tu paciencia para escuchar, escuchar mis problemas y darme consejos te quiero mucho Gaby, te amo y te, y te extraño a su familia, a sus hijos les mando también todo mi corazón todo mi amor esperando que puedan encontrarle sentido a, a esta partida de Gaby y este mensaje va seguido ahora de la repetición del episodio donde tuve el gusto de haber haberla entrevistado para este podcast donde ella estaba apenas luchando por por tercera ocasión contra el cáncer y, y había esperanzas de que viviera y yo pensaba, de todo corazón, yo pensaba que Gaby lo iba a vencer por tercera ocasión así que, a petición de ustedes que me lo han comentado en Facebook en Twitter, aquí vuelvo a poner a su disposición este que fue el episodio número 3 de, del podcast, así que disfrutenlo, escuchen a Gaby que hoy, en paz descansa Desde Los Ángeles, California este es el podcast de Marco Antonio Regil Amigos, ¿qué tal? Los saludo con todo el gusto, como siempre en este podcast Y hoy, eh, con el gran honor de tener, eh, vía Skype, primero que nada una gran amiga Una gran, gran amiga, una hermana, una maestra espiritual, autora del libro Tú abres la puerta de la felicidad, coach de vida, coach oficial de los cuatro acuerdos Entrenada personalmente por don Miguel Ruiz, que tiene también su programa de radio en Guadalajara es mi querida amiga, maestra Gaby Cacha, quien saludo. Yo desde Los Ángeles, ella vía Skype desde Guadalajara, Jalisco. ¿Cómo estás, Gaby?
3: Hola, Marco. Estoy muy contenta, feliz de estar contigo y con todo el auditorio. ¿Cómo está, Gaby Cacha, el día de hoy? Estoy viva, estoy en una lucha eh, desde el amor, desde el amor conmigo misma, recuperando nuevamente mi salud, porque por tercera ocasión me han diagnosticado cáncer y en sí. esta ocasión fue bastante fuerte, pero fluyendo. Yo fluyendo.
2: Sé. ¿Cuántos años llevas en esta, en esta lucha, Gaby? Porque yo, Gaby yo tuvimos, yo tuve el gusto enorme de, de conocer a Gaby, primero eh, por medio de, de un gran amigo mutuo, eh, que tomó uno de esos cursos de los cuatro acuerdos, que fue a, a las pirámides de Teotihuacán y tú, tuviste, eh, tú fuiste su coach. Y luego Gaby vino a uno de nuestros talleres en Vendedores Perros y llevamos, eh, ¿cuántos años ya de conocernos? ¿Serán eh, unos cinco años o más todavía?
3: Yo creo que sí, Marco, como unos seis años o siete años.
2: Seis años, Marco. siete años. Y en ese momento, sí. parte de la de la historia de éxito que tenía que tienes, Gaby, es que ya habías eh, vencido al cáncer y ya habías ya estabas en proceso de escribir tu primer libro y eres eras coach de vida. Entonces, esta, esta lucha contra el cáncer que se presenta por tercera ocasión en tu vida. ¿Cuántos años llevas ya con esto?
3: Pues todo eso inició en el 2004 sí. y estuve perfectamente bien durante aproximadamente ocho años sí. y el año pasado nuevamente pues, me tocó la puerta el cáncer con un tumor en una vena muy importante que se le conoce como la vena porta. Yo sí. no sabía que existe esa vena, pero claro. es de las más importantes y es una vena de nutrición y aparte otro tumor en una vena también muy importante que muchos la conocemos, sí. la vena cava. Me dieron quimioterapia nuevamente, salí adelante y hace como tres semanas nuevamente volví a sentirme mal. Me hicieron, me hicieron estudios y sí. me dice el oncólogo que ahora sí ya no había nada que hacer. Bueno, pero esta historia que... me,
2: ya no había nada que hacer desde que yo te conocí hace ocho años que llevas en esta batalla con, con el cáncer. Esa era la misma historia. Yo recuerdo cuando yo te conocí, la historia de Gaby Cacha era esta esta mujer fuerte, hermosa, eh, con una mentalidad súper positiva, que había, había vencido un cáncer contra todos los pronósticos de los médicos, que incluso te habían dicho que ni valía la pena hacerte quimioterapia, que no ibas a durar más que unos meses. Y aquí estamos ocho años después. Entonces, estas palabras ya las has escuchado de, de los médicos.
3: Sí, eh, efectivamente, pero en esta última ocasión algo en mí yo creo que simbró muy fuerte, porque el doctor me decía, entiendo que eres positiva, que siempre has luchado, pero Gabriela entiende, por favor, por primera vez, que ahora sí ya esto es definitivo. Sí. Y fue muy impactante, Marco, yo creo que por las experiencias de quimioterapia anteriores claro. y, por, y por tener un poquito más de conciencia entonces sí pero mucho mi vida quiero decirte claro. que hace unas semanas y lo platicamos algún día por teléfono sí. yo sentí que mi alma ya se iba e inclusive empecé a cerrar círculos a organizar mi vida de una manera también en lo laboral en lo económico en testamento, etcétera porque sí sentí que me iba pero las cosas suceden para algo mejor siempre y algo despertó en mí esa chispa de luz, de decir, yo tengo el poder de mi vida, tengo que volver a ser una persona disciplinada con mi alimentación. Yo fui prácticamente vegana sin saber que existía lo vegano o sí. la palabra vegana durante cuatro años. Yo no comía nada de alimentos animal, sí. absolutamente nada de lácteos, nada de, 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 de pan, nada de carnes, ni pescados, ni pollo, ni huevo, nada, absolutamente nada. Y yo no sabía que existía la palabra vegana y fui así durante cuatro años. Sí. Y estuve, estuve muy bien, pero después vuelve uno a comer otra vez cosas que no debo uno de comer, porque no digo, son ricas, a quien no le gusta algo, pues sí son ricas, pero pues también los estragos son fuertes, además que pues la parte emocional que me he visto pues bastante, bastante sometida a eso, ha sido uno de los puntos medulares para estar bueno. en el momento en el que estoy, pero sé que con, con, con la fuerza de mi espíritu voy a salir adelante con el amor incondicional conmigo, con el amor de mis amigos, con el amor de mi familia, de mis hijos, de mis padres, reconciliarme nuevamente con esos lazos que son los que me nutren sí. y que no me dejan. Entonces claro. estoy segura que si trasciendo, trasciendo en paz ¿Qué, qué, y si qué? me quedo, me quedo en paz. Claro,
2: exactamente. Y parte de la, de la enorme admiración que tengo con, contigo, Gaby, yo te veo, est bueno, estoy conectado con Skype aquí, con Gaby, y, 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 y no puedo creer que estoy viendo a una persona que tiene cáncer y que está diagnosticada por la medicina tradicional como que no va a vivir mucho tiempo, porque repito, es la misma historia desde hace ocho años. Es muy difícil para mí siquiera creer o contemplar la posibilidad. De que te nos vayas a ir. Lo explico. Yo sé que estás en una, en una lucha muy fuerte, pero te quiero preguntar: para la gente que no te, no te conoce, una, una de las eh, partes más conmovedoras y, y, y más aleccionadoras de tu proceso es que cuando empezaste a hacer las famosas quimioterapias, hacías estas fiestas de quimioterapia, ¿no? ¿Cómo te sientes después, físicamente, después de una quimioterapia? Para quienes no lo hemos vivido.
3: Bueno, para quienes hemos vivido y hemos estado en el proceso de quimioterapia, sí. pues definitivamente sí es un proceso doloroso. Las venas duelen, en mi caso yo no tenía catéter, hay gente que le ponen un catéter cerca del corazón para que entren los líquidos por ahí, o sea, los químicos por ahí. Sí. En mi caso no fue así, en mi caso lo ponían por las venas, intravenosa, en las arde. manos, en las arterias, Ajá. entonces todo eso pues sí arde, arde mucho, hay mucho mareo, eh, hay sensaciones muy extrañas. Y sobre todo hay mucho miedo, ¿no? Porque claro. pues nos han dicho que la quimio mata células buenas como las células malas. Sí. Entonces lo que yo lo que yo me propuse la primera vez y la segunda, la segunda vez también, pues fue bendecir, bendecir de una manera el el líquido diciendo que eso era únicamente luz y amor que entraba a mi cuerpo sí. y bendecía y sí, a, invité a mis amigas hacia quimio quimioterapias de fiesta quimio
2: Así, Sí, es, esto nunca lo había escuchado una persona que hace, que hace fiestas el día de la, de la quimioterapia, ¿por qué hacías esto? ¿cuál era el beneficio de esto? ¿qué te estabas enseñando a ti misma y a los demás? ¿O ¿de dónde vino esa inspiración?
3: Mira Marco, yo pienso y para toda la gente que, que escucha eh, a Gaby Cacha por primera vez o que me conocen saben, yo sabía en lo más profundo de mi ser que de cualquier manera me iban a poner la quimioterapia, la podía sufrir o la podía disfrutar entonces era fluir entre el proceso Y mis amigas tenían mucho miedo También yo lo tenía Y les dije, ¿saben una cosa? En estos momentos yo necesito más de su apoyo Más de su amor Y yo las invito a que vengan conmigo Hagamos una fiesta Platiquemos de cosas positivas Enfoquemos la atención en cosas positivas sí. En estar armonizando este espacio Y este lugar Porque eso me va a ayudar a mí sí. Entonces obviamente, pues sí Había un pues, una admiración de la gente, decir cómo es que esta mujer hace quimioterapias con claro. fiesta, ante una situación donde la gente llega, llora, sufre, sí. vuelve el estómago, etcétera sí. Pero pero sí, definitivamente era como ver las cosas desde otro punto de vista. Y parte de ese otro
2: punto de vista es esta... y Aquí, aquí tengo tu libro, tú abres la puerta de la felicidad que pueden ustedes conseguir si van a gabicacha.com, eh, ahí, ahí pueden tener más información. En la primera parte del libro, eh, uno de los puntos... Es este, una, una de las partes esta, es esta que, le, que le has llamado el cáncer, la enfermedad del amor. Cuando por otro lado, eh, yo he escuchado, incluso a través del teletón que me toca hacer cada año, eh, he escuchado a gente que sale y dice, cáncer, tú me quitaste a mi papá, cáncer, te odio, cáncer, eres eres este, eres este maligno, yo te voy a vencer. Y, y es, es otra actitud eh, que la entiendo, la entiendo como con una buena intención, pero tú tienes un punto de vista muy diferente con el cáncer. Tú dices que el cáncer es la enfermedad del amor. ¿por qué?
3: Porque yo siento Marco que el cáncer despierta lo que hemos estado dormidos, y que hemos estado dormidos al amor incondicional al amor hacia uno mismo, al autoperdón. entonces pues puede ser cualquier otra enfermedad, diabetes sí. puede ser artritis, no sé Alzheimer, muchas mucha, muchas enfermedades, pero en, en el cáncer se le ha connotado como sinónimo de muerte Sí. y yo siento que cualquier enfermedad, y en este caso en el proceso en el que estoy, me está enseñando que algo no he hecho bien con Gaby que no la he amado lo suficiente que no la he perdonado, que me he juzgado, que no me he tratado con dignidad, con autorrespeto y si se presenta esa situación, en mi caso es el cáncer, pues es para darme una lección amorosa sí. si la quiero ver amorosa yo la veo amorosa y te lo juro que me siento, el día de hoy me siento radiante, me siento súper contenta sí. estoy volviendo a comer de una manera saludable, estoy meditando, estoy enfocada conmigo y sé que, que la fuerza viene dentro de mí. Y solamente si yo amo al cáncer, el cáncer se va a ir. Si yo lucho contra él le digo, vete cáncer, te odio cáncer, no vengas a mi vida, va a haber una resistencia. Pero si yo le digo, ok, entiendo, estás aquí en mi vida, ¿qué lección me estás enseñando? Sí. Y la lección es el autorrespeto, es sí. el amor incondicional a pesar de... No importa qué, lo que haya pasado, no importa las experiencias que haya vivido. Toda la gente que llega a nuestra vida son maestros y nosotros también somos maestros. Sí. Así que ayuda, a mí me ayuda a verlo de esa manera. A lo mejor estoy un poco loca, pero creo que el mundo de la gente media loca como yo puede ser, pues a lo mejor, una chispa de vida para alguien que está desahuciado uh -huh. y que quiere tener la esperanza de vivir. Estás mencionando
2: cosas muy muy interesantes como amor incondicional, que es un tema que definitivamente quiero que toquemos un poquito más adelante. Pero corrígeme si estoy mal en lo que estoy entendiendo y en lo que he entendido desde que tengo el privilegio de conocerte. Yo nunca te he escuchado hablar como una víctima. Siempre has tenido una conciencia muy grande y por eso te considero una de mis grandes maestras espirituales, además de amiga. Eh, y, y siempre la forma en que hablas de, de, del cáncer eh, y de cualquier cosa que te pase en tu vida es desde un punto de vista de mucha responsabilidad es decir, como en este ejemplo del cáncer, no estás diciendo cáncer tú me hiciste, cáncer me quitaste, siempre has hablado del cáncer como algo que como un, como un maestro y como algo en lo cual tú tienes cierta responsabilidad de haber creado en tu vida eh, pero no como un castigo hacia ti misma sino como una oportunidad de crecimiento es, es esto ¿estoy en lo correcto o estoy equivocado?
3: Absolutamente estás en lo correcto, eh, sí es un acto de responsabilidad Porque no puedo culpar a nadie más de lo que me pasa a mí Todos vivimos ciertas situaciones en nuestra infancia Abandonos, tristeza, dolor, eh, situaciones difíciles Todos la tenemos y creo que todos hacemos lo mejor que podemos sí. Muchas de las ocasiones cuando uno eh, se victimiza Porque también lo he hecho, Marco, la verdad sí lo he hecho el decir, hijo, es que me hicieron de niña, me pasó de niña, tuve esa situación cuando estaba más pequeña, es decirme a la víctima, porque mis padres hicieron lo mejor que pudieron conmigo, eh, la vida me ha dado lo mejor que ha podido y también depende de mí que yo lo quiera ver de esa forma. Mm, cuando hablo de, de responsabilidad y no de castigo, como bien lo acabas de decir, es, voy a ser 100% honesta conmigo, qué tanto bien me alimento, sí. qué tanto bien pienso, sí, ¿Cómo soy? ¿Cómo es mi entorno? ¿Cómo cuido y doy amor a los demás? ¿Qué quiero que los demás hagan conmigo? ¿Qué yo hago con los otros? Y todo es un boomerang de ida y de vuelta. Si tengo lo que tengo en ese momento no es un castigo ni de Dios porque yo no creo en eso. No es un castigo de la vida porque tampoco lo creo, sino es una consecuencia de responsabilidad ante situaciones que siendo consciente muchas veces, sabiendo que no debo de comer ciertos alimentos los como, sabiendo que el estrés afecta, me someto a estrés. ¿Por qué pasa esto? Muchas de las veces yo siento que hay una lucha entre nuestro espíritu y nuestro ego. Nuestra personalidad y lo que realmente somos, sí. para entenderlo de una manera. Nuestra personalidad es nuestro ego, por decirlo de una forma, y nuestro espíritu es lo que realmente somos. Entonces, el ego se alimenta de miedo, se alimenta sí. de estrés, se alimenta de dolor, y el espíritu se alimenta de amor. Sí. Entonces, muchas de las ocasiones yo siento que es como querer ir a es como querer ir a Japón y comprar un boleto para Hawái. Pues no creo <risa> que llegue. Claro. Entonces así vivimos, así yo he vivido muchas veces y me he traicionado a mí misma en muchas ocasiones. ¿Cuáles son los puntos medulares que siento que me afectan mucho a mí? Es el estar en enemistad o en desbalance, en, en no paz, en un estado de no paz con los seres que amo, que son en primer lugar mis hijos, mis padres, mis hermanos, la gente que es más próxima a mí y que por situaciones de ego, pongo barreras, sí. porque las que las pones soy yo, nadie me las impone, a nadie me las puede sugerir, Soy responsable de aceptarlo o no, entonces yo siento que me mucho estrés en mí, en mí, y eso es lo que ha ocasionado que yo esté enferma.
2: Y eso es a lo que me refiero, de ninguna manera quise, quise, explica, quise decir que no has tenido momentos, donde porque eso es humano, es... Eh, hasta hasta Cristo en la cruz dijo, padre, ¿por qué me has abandonado? no Tuvo un, un momento de, de inconsciencia o de, o de dudar de Dios, no como en la, en la misma iglesia eh, te lo enseñan. O sea, es, es, es parte de, de ser un humano el tener momentos de flaqueza y de duda. Pero no es una es muy distinto a, a vivir instalado en la víctima, a vivir en ese nivel de conciencia. Es decir, cuando, cuando llega a aparecer... Tienes la capacidad, tienes la opción de observarlo y de decir, escucharte, decir, ah, caray, esto que dije es congruente con, con quien verdaderamente soy. Y a eso es a lo que me refiero, que como todos los seres humanos has tenido momentos eh, débiles, obviamente, pero siempre tu conciencia ha sido ha sido más alta, que eso sí es algo que, 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 que me ha dado mucho gusto aprendértelo. Y que incluso tú me lo has señalado muchas veces a, a mí, cuando me escuchabas decir ciertas cosas, me llegaste a decir, ojo Marco, porque eso eso no está eso, esas palabras esa historia que te estás contando no viene del amor, viene de una postura de víctima donde hay una autocompasión o, o un pobrecito yo, esto me pasó cuando era chiquito, o mi mamita, o alguna alguna historia de estas Y es algo que te reconozco y te, que te he querido, te he aprendido, y por eso, eh, cuando hablo de ti, siempre hablo como una, como una maestra espiritual, Gaby.
3: Gracias por ese honor que me das. Pero como te digo, Marco, yo creo que todos estamos aprendiendo y estamos en el mismo camino, en el mismo barco. Sí. Y a veces este ego el ego espiritual a veces es el más fuerte, ¿no? Yo siento que es así porque las, las, las situaciones que vivimos en la vida nos van centrando para la humildad. Y yo reconozco que a veces me ha faltado humildad de... Volverme a ver como Dios me creó, volverme a ver como Dios me ve, amorosa, misericordiosamente, con compasión, no con victimez, sí. y de la misma manera ver a los demás. Entonces, eh, yo siento que esta situación que estoy pasando temporal, porque yo así lo siento que es temporal, a pesar que hace unas semanas o una semana yo decía, pues creo que ya me voy, sí. creo que ya cuelgo los tenis, siento que algo despertó en mí porque... Definitivamente el libre albedrío lo tengo yo y voy a no a luchar contra el cáncer, voy a amarlo nuevamente desde lo más profundo, retomando nuevamente mi alimentación vegana que sé que es la base de lo que puede eh, funcionar mi cuerpo, que es una máquina, mi máquina es perfecta, sí. nadie le pone azúcar a su carro como si a la gasolina, vamos, entonces ¿por qué le meto a mi cuerpo cosas que sé que me van a, a meter en, en un estrés? Claro. Si no lo puedo digerir, tengo que empezar por eso nuevamente, lo estoy ya haciendo y pues bueno, las terapias no son, no son fáciles, son dolorosas en ciertos momentos, pero pero sé que eso es temporal sí. y es para un mayor bien.
2: ¿Quién es Dios? ¿Para ti quién es Dios? ¿Qué, ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas Dios o sus sinónimos, no? universo o Cristo o Buda o el Tao o la, la creencia que cada quien tenga? ¿Para ti quién es o qué es?
3: Para mí Dios es la esencia de la vida, es la, mida, la misma vida, el creador de los universos y de todo lo que existe. Y todo lo que existe incluye cualquier ser humano, cualquier planta, cualquier animal, cualquier universo que exista, es el creador de todo.
2: ¿Estamos separados de Él o somos uno con Él?
3: Yo pienso que no nos podemos separar porque somos lo mismo, somos creaciones de Él. Somos extensiones de Él y haciendo una alusión a lo que el mismo Jesús en algún momento de la vida lo dijo, eh, somos hechos a imagen y semejanza, entonces somos Dios. Eso puede sonar muy fuerte para la gente, el que yo diga, yo soy Dios y tú eres Dios. El ego va a decir, yo no soy Dios, yo soy una persona que me enojo y que grito y que a veces soy explosiva. Pero en mi esencia soy Dios. En tu esencia eres Dios. Y todo lo que existe es Dios, es la extensión de Dios. No podemos estar separados y nunca nos podemos separar.
2: Entonces, este tema de que tengo que ganarme el amor de Dios, tengo que ganarme la aprobación de Dios, ¿eso existe para ti en tu realidad?
3: No, absolutamente no, porque si yo soy Dios, creación de Dios hecha imagen y semejanza de Dios no me tengo que ganar nada porque lo tengo todo tengo la vida y la vida siempre continúa uh -huh. la vida es el espíritu por decirlo de una manera, el alma y el alma no puede morir el cuerpo va a caducar en algún momento dado va a caducar vamos a ver cómo trascendemos pero, pero realmente lo que somos cada uno de nosotros así seamos de lo peor como personas no podemos morir Sentimos que estamos separados de Dios porque así nos han vendido la idea de que hay que ganarte el reino de Dios hay que llegar a Dios hay que hacer algo para que Dios te quiera o te ame o te perdone cuando Dios no es eso no es una caricatura Dios es lo que somos y nadie tiene la verdad absoluta esto es algo de, sens de sensacionarlo de sentirlo de experimentarlo yo puedo hablar muchas cosas de Dios pero qué siento acerca de Dios ¿Qué siento y nuestra paz, o la paz que podemos experimentar, y efectivamente en un momento como de más flaqueza, en una vulnerabilidad del ser humano, en la vulnerabilidad del cuerpo, cuando sentimos que rozamos la vida con, con, o el cielo lo rozamos con las manos, definitivamente algo se despierta, y es simplemente el recordarnos que
2: somos Dios, Tú lo que estás diciendo es que, es que Dios vive adentro de nosotros, no que está afuera de nosotros. ¿Es eso lo que quieres decir?
3: Absolutamente.
2: ¿En dónde, en dónde ves a Dios? ¿Cómo encuentras sí. a Dios? ¿Cómo, cómo, cómo te conviertes en, en...? ¿Cómo haces a un lado el ego y te, y te conviertes uno con Dios?
3: Yo siento que cuando más cerca estoy de Dios es cuando más cerca soy de mí. Y cuando más cerca soy de mí es cuando estoy en presente. Sí. Y disfrutando lo que estoy haciendo y gozando lo que estoy haciendo. Desgraciadamente son chispazos, ¿no? Porque es como dejar fluir la divinidad que somos. Y el ego eh, se cuela en el futuro y en el pasado. Entonces ahí es donde nos sentimos. O yo me he sentido separada de Dios. Sí. Porque me da miedo o porque me estreso por lo que va a venir. Pero cuando estoy en presente, estoy conectada con Dios. Estoy conectada conmigo. Con mi esencia y me puedo conectar contigo con tu esencia, entonces me uno a, a ti, me uno al otro y no hay esa división son chispazos, definitivamente suena precioso y si uno, bueno, wow esa mujer ya tiene aureola aquí en la cabeza no, son momentos pero yo pienso que la vida se compone de instantes de momentos, y los momentos eh, empieza uno a disfrutarlos, muy probablemente cuando estamos más vulnerables que nunca, cuando sentimos que tenemos que dejarnos y abandonarnos en el guía interior que es nuestro espíritu, que él nos equivoca, que es la voz interior, que nos va a decir por dónde sí, por dónde no, y sobre todo la paz se siente, como Ay la desarmonía también se siente.
2: Hace ratito hablabas de amor incondicional, y yo te pregunto, ¿cuál es la diferencia del de amor incondicional al amor condicional? ¿Cómo, cómo, cómo ama a Dios? ¿Cómo amamos a los, los humanos? ¿Hay alguna diferencia o amor es el mismo amor que vemos en las películas y en las telenovelas y yo te quiero y tienes que ser mía, si no, no serás de nadie más? ¿O qué, ¿Qué es este concepto de amor incondicional para ti?
3: Mira, Marco, yo pienso que el amor incondicional, yo lo estoy aprendiendo, la verdad lo estoy aprendiendo, porque cuando emito juicios estoy separándome del amor incondicional. El amor que realmente a veces vivimos los seres humanos, yo en lo personal lo hablo por mí, es cuando se condiciona el amor del otro o de los otros. Sí. Es decir, cuando yo te amo siempre y cuando tú hagas lo que yo quiero. Cuando yo te digo, Marco, te quiero siempre y cuando tú hagas esto. A lo mejor no te lo digo así. Simplemente te cuelgo el teléfono, te doy una mala cara porque tú hiciste algo que va en contra de lo que yo quiero y no te dejo en libertad de elegir. Tu vida es tu vida tu salud es tu salud, tu enfermedad es tu enfermedad. Tú me lo dijiste en la llamada telefónica que me encantó y definitivamente es cierto. Cuando nosotros realmente amamos de manera incondicional, no vamos a poner objeciones al otro. Sabemos que tiene un proceso de vida, un camino de vida y muchas de las veces le ponemos la bota a la gente en el cuello o no la ponemos a nosotros en el cuello. Realmente estamos aprendiendo a amar, no sabemos amar, aunque lo que somos es amor. Nos sentimos que no sabemos amar porque condicionamos el amor.
2: Pero es muy humano, ¿no? Porque ese es el amor que, que finalmente aprendemos, como decía, de las películas o de las telenovelas o de algunos libros o de nuestras familias, ¿no? Te amo, decimos te amo, pero no hay una conciencia de que el amor no tiene condiciones, y eso no es... O sea, Dios no te ama con condiciones. Jamás. Entonces, si queremos Dios. conectarnos en el verdadero amor, tenemos que aprender a amar sin condiciones. ¿Es eso lo que, lo que estabas diciendo?
3: Definitivamente, amar sin condiciones y amarnos sin condiciones. Y muchas de las veces yo he sido muy dura conmigo, muy dura conmigo. Tú me conociste y me conoces haciendo eventos y la atención y la, y la imagen y cuidar y que la uña esté perfecta y que el pelo no se mueva. Todo eso aleja. O nos aleja del amor, nos aleja del amor incondicional, porque podemos tener un mal día y sin embargo hacemos nuestro mejor esfuerzo y nos amamos sin condiciones, haciendo lo mejor que podemos.
2: Y eso es algo, eso es algo que a mí me ha costado muchos años de mi vida entender. Entender, por ejemplo, que estar de acuerdo no es un requisito para amar eh, que pensar igual no es un requisito para amar, que tener la misma religión o, o creencias espirituales no son un requisito para amar, que ser de la misma nacionalidad o irle al mismo equipo de fútbol o tener un partido político diferente o una preferencia sexual diferente, que ni, o sea, decir que estar de acuerdo o que gustarme lo que haces o aprobar lo que haces, ninguna de esas cosas son requisitos para amarte, es decir, este concepto de puedo amarte, aunque seamos diferentes, aunque no estemos en la misma línea y, y pensemos que, que la verdad es distinta es, es eso el, el, es lo que yo he entendido como el, como el amor incondicional
3: definitivamente y y no eres el único, porque a mí también me ha costado muchísimo trabajo, y fíjate que yo como mamá de, de, de cuatro hijos, uno ya trascendió, sí. pero de mis tres hijos que viven, eh, pues sí les he puesto condiciones, y, y me he portado hasta cierto punto eh, intolerante a sus procesos también de ellos siendo adolescentes, entonces sé que... No he, no he amado del todo sin condiciones. ¿Por qué? Porque pongo condiciones. Si no, no les hablo por teléfono o permito ciertas cosas y después les manipulo la situación, etcétera Yo siento que también lo estoy aprendiendo, Marco.
2: Es un proceso porque no seríamos humanos, no estaríamos viendo una experiencia humana si, si naciéramos ya en amor incondicional. O sea, esa sería la santidad, ¿no? Ese sería la el hacerte uno en total y absoluta armonía con, con el universo o con, con Dios. El momento que de, una vez le, le preguntaba a una, a una maestra espiritual en Brasil, en un retiro que tuve por allá, y le decía, yo he escuchado hablar mucho de los seres iluminados, no o sea, en, en diferentes este, creencias espirituales, pero todos los santos de todas las religiones hablan de eso, no de, de que llega un momento en que, en que van más allá de la naturaleza humana. Y le decía yo, ¿cómo puedo reconocer a una persona iluminada? Y me decía, una persona iluminada... Si algún día te iluminas, <risa> vas a despertar un día y te vas a dar cuenta que no estás juzgando nada. Que vas a ver las cosas como son. Ah, mira, aquello es verde, esto es azul. Esta persona es católica, aquella es judía, aquella es mormona. Eh, esto es está caliente, esto está frío. Eh, aquella persona es gay, esta persona es heterosexual. Pero no vas a escuchar pensamientos. Ah, eso está bien. Ah, no, no, eso está muy mal. Esto debería ser diferente. Esto, esto, esto tiene que cambiar. Es el momento que dejas de escuchar todos esos juicios, entonces quiere decir que, que, que te iluminaste, que llegaste a la, a, la, a la santidad. Yo no sé tú, pero yo en lo personal me encuentro muy lejos de llegar ahí, porque justamente yo creo que el, el desgaste más grande que tengo en mi mente es pasar mis días eh, escuchando estos juicios. Lo que está bien, lo que está mal, lo que debería de cambiar, y, y por lo menos ahora puedo escucharme y observarme y decir, mira qué gracioso. Si por mí fuera, yo, yo yo controlaría el mundo como si fuera un teatro y yo fuera el, el, el director. Entonces, estoy muy lejos de la de la, de la santidad. Pero es, eso es básicamente, ¿no? es, es, el, es el, el origen del sufrimiento viene de los juicios y viene de querer controlar, aunque lo hagamos con la mejor de las intenciones. Te quiero, pero como no entiendo, o te amo, pero y como tengo miedo a que hagas algo eh, que, no, que yo juzgo como malo para ti y te quiero proteger, entonces te voy a controlar para protegerte de lo que yo siento que está mal, en lugar de permitirte vivir tu proceso y tu aprendizaje.
3: Definitivamente, yo creo que todos lo hacemos. Y, y bueno, definitivamente estoy de acuerdo con tu maestra. Yo creo que llegaremos a la santidad en el momento en que no juzguemos sí. nada ni a nadie, porque voltemos a ver hacia un, una, un árbol. Ay, mira qué feo árbol, ahí está bonito. Ya estamos juzgando. Sí. Simplemente es árbol planta, hoja, flor, persona, comida, sí. y no es ni bueno ni malo, simplemente es. claro Y creo que es un trabajo que tenemos que realizar constantemente, pero de conciencia, y creo que nos puede ayudar, o a mí me ayuda un poquito más eh, estando presente y, vol y volverme como la observadora, la observadora de mi vida. Y sabiendo que todos hacemos lo mejor que podemos, hasta la persona que nos ha querido controlar, querido controlar, hace lo mejor que puede porque tiene miedo también. Claro. En el afán de protegernos, hace lo mejor que puede. Claro. Pero también uno decide si se quiere quedar en ese lugar o se quiere mover. Porque bien lo dijiste, yo puedo amarte y no estar de acuerdo en muchas cosas contigo, sin embargo las respeto. Y no hay enemistad, no hay problema. Pero ¿qué pasa cuando yo te expreso algo que no me gusta porque no va de acuerdo con mis valores o no va de acuerdo con mi espíritu? y me condicionan el amor, o condiciono el amor. Ahí sí está la situación bastante caótica. Yo siento que en la medida en que cada uno vivamos, vivamos nuestra vida, porque a veces estamos en asuntos de otros. ¿En asuntos de quienes estamos? ¿En los de otros o en los de nosotros? Entonces, en la medida que hacemos más en nuestros propios asuntos, viendo realmente, a ver, ¿cómo está mi vida? Realmente... Te digo, oye Marco, no juzgues. Ya te estoy juzgando porque porque juzgaste. Oye Marco, eso que estás diciendo es malo porque estás juzgando. Al yo decirte eso, tú está, ya te estoy juzgando también. Entonces siento que debemos ser un poquito, en la medida que podamos, un poco más amorosos con nos, nosotros mismos y con nuestros procesos y el de los otros también.
2: En este proceso que has tenido eh, luchando tres veces contra el cáncer, Gaby, ¿has tenido a tu familia y a tus amigos cerca de ti?
3: Fíjate que esa pregunta que me haces es muy fuerte, es muy profunda. La primera vez eh, cuando estuve con el proceso de cáncer, estuvieron mis amigos muy cerca de mí, estuvieron par parte de mi familia también cerca de mí. Eh, pasé. Sí. Decidí divorciarme. Eh, después, pues ya viví perfectamente bien, todo el proceso muy bien. Me vuelvo a enfermar y. Se acercan mis hijos, se acerca a mi familia, pero después hay una ruptura. Hay una ruptura con la familia por situaciones que ahora vengo entendiendo. Ahora hasta hoy vengo comprendiendo. No los voy a justificar. Me dolió mucho esa, esa separación eh, que tuve con la familia, con, básicamente con mis propios hijos. Y, y los vengo comprendiendo en este instante. Hay situaciones que a veces no entendemos y por qué se dan. Y sus procesos también los tienen los, los mismos hijos. Y ahora que estoy pasando por esa tercera etapa, eh, el ver a mis hijos cerca de mí, que para mí es algo muy importante, y que alguna vez lo comenté con alguien que, ha estado, que estuvo muy cerca de mí, le dije, ¿sabes qué? Es muy importante hay mis hijos cerca de mí. Y ahora que se acercan, eh, pues todo pasó. Pasó algo terriblemente, digo terriblemente porque ha sido doloroso, pero también ha sido una bendición, porque tengo que recuperar la fuerza de Gaby y saber qué es lo que quiere Gaby, qué es lo que quiere su espíritu. Y estar con la armonía, con la familia, con la armonía, sí. con mis hijos, es básico y, y trascendental para mí.
2: Yo creo que es, esto que te ha pasado a ti no es una historia eh, única. Yo he escuchado, la razón por la que te preguntaba es porque he visto como una... Como, un, como una tendencia recurrente eh, donde a veces en los secuestros, en las enfermedades, eh, en los divorcios, en los momentos difíciles, eh, la gente a veces no sabe cómo manejar las cosas y, y, y se separa. Eh, Lance Armstrong, digo ahora ha sido muy, muy atacado obviamente, pero si leen su libro, me parece muy bueno el de, eh, se llama, eh, es, no, no se trata de la bicicleta, it's not about the bike, después de superar el cáncer se divorcia. Y, y hay muchas personas que después de haber sido secuestrados incluso juntos y sobrevivir esto, después se divorcian, es decir, o después de la muerte de un hijo, se divorcian. Cuando uno pensaría en teoría o con base en la información que nos dan las películas, ¿no? Hollywood o, o las novelas, que estas cosas te unen más. Pero no necesariamente es así. Hay momentos de tribulación, hay momentos de, de, de pruebas muy difíciles, ¿no? Es decir, ¿cómo asimilo el cáncer de mamá de un hermano, la muerte de un hijo? Eh, a veces, como que es, es ¿qué, ¿qué será? Como, que, como querer evitar el dolor o no, o tener frustración de no saber cómo ayudarles? ¿O qué decir? ¿O qué hacer? o, o qué, 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 ¿Qué será, Gaby? Porque tú, tú, tú lo has vivido sí. muy cerca.
3: Yo, yo siento que, que siendo amorosa y viendo las cosas sin juicio, eh, puedo comprender que hay mucho miedo. Sí. Hay mucho miedo alrededor de la gente que está cerca de alguien que tiene cáncer o de cualquier otra enfermedad. En ese caso conmigo, pues es el cáncer. Hay mucho miedo de no saber qué hacer, cómo hacerlo. Y o atacamos o huimos. Son, es la supervivencia del ser humano. O ataco sí. o huyo. Sí. Y muchas veces la gente que está cerca de nosotros se va. Sí. Se va o ataca también porque tiene mucho miedo. Entonces yo creo que no hemos aprendido cómo enfrentarnos a esas situaciones de la vida con un poquito de más eh, amor, podríamos decirlo, amor sí. incondicional, de decir, ¿sabes qué? Tengo miedo. Tengo miedo que te vayas, tengo miedo que te mueras, tengo miedo que, que ya no estés conmigo. Tengo miedo y no sé qué hacer con mi miedo. Sí. Y me alejo porque tengo miedo y te grito porque tengo miedo. No hemos aprendido a comunicarnos de una manera efectiva. El decir... Mis necesidades son estas, mis sentimientos son estos, no tienen que ver contigo, tienen que ver conmigo, pero lo vemos como un ataque o lo oímos también. Entonces yo creo que es también parte de este proceso ahorita en mi vida, el poder comprender sin juzgar a quienes han estado conmigo, a quienes están conmigo y a quienes ya no están conmigo, que pueden tener miedo y que por sus propios miedos pueden querer controlar o pueden querer... Eh, huir también de la situación y también es muy válido.
2: Es decir, es entender que que dentro de la educación, las herramientas, la experiencia de vida que esos seres tienen, esa es la forma en que saben expresar su amor. Tengo miedo a que es como un papá, no un papá, o una mamá que que a veces no le tienen fe a lo que sus hijos quieren hacer y el hijo les dice yo quiero ser pintor o quiero ser bailarín o quiero o quiero este, salir a la televisión, o escribir libros, o quiero ser eh, quiero irme con, con National Geographic a recorrer el mundo y investigar el, los volcanes, o, no sé. Y, y el papá les dice, estás loco, te vas a morir de hambre, eh, eso está mal. No es que el papá quiera sabotearte el sueño, es que el papá se levante y diga, ja, 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 voy a hacerle pedazos la vida a mi hijo. No, es no. que dentro de su experiencia dicen, lo que, lo que, lo que quizá qu querrían decir es, te amo, quiero que te vaya bien. Quiero que no sufras la falta de dinero y que, que te vaya bien en este mundo. Y según mi experiencia personal, pues eso que estás diciendo no te va a dejar nada. Y quisiera protegerte de ese error, ¿no? Pero no lo sabemos decir así. Hoy muchos no saben decirlo así.
3: Y yo creo que eso se basaría en la comunicación efectiva, en una comunicación no violenta. El poderle decir a un hijo, por ejemplo, cuando yo veo que tú quieres irte a recorrer el mundo... Yo siento miedo sí. porque me, me, me da pánico que te pase algo, que no triunfes en la vida. ¿Estarías dispuesto a que nos sentemos a platicar de esto? ¿Cuáles son los pros, los contras y en qué te puedo ayudar? Y le expreses cómo te sientes. Pero sí. es algo que no hemos aprendido. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos enojamos hasta con el marido o con el amigo? Porque estás en una reunión y está hablando por el teléfono... Típico ahorita, ¿verdad?, que está con el teléfono chateando sí. y te da coraje. Y por no decirle lo que sientes, dices, ¿sabes qué? No vuelvo a salir con él o con ella, no me hace caso. En lugar de decirle, mira, Marco, cuando yo veo que tú estás chateando en el teléfono sí. y estamos tú y yo comiendo, yo me siento, eh, pues, a lo mejor no atendida, me siento invalidada porque necesito atención o necesito comprensión o necesito respeto, ¿estarías dispuesto a chatear después? Claro. ¿Y tú, me, y tú me puedes decir, no, porque es una llamada que tengo importante que hacer, y es válido. Entiendo lo que me dices, me permites tres minutos, voy a ver mi teléfono, y no hay, y no pasa nada, pero es una comunicación como más efectiva, y yo me doy cuenta que no sabemos realmente comunicarnos de esa forma. Sí. Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo.
4: Claro.
2: Hola. Y, y hab hablando de eso, ¿qué pasó, Carlita? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y Bien, gracias. Aquí tengo, aquí tengo a tu, a tu mami. Estamos, estamos platicando <ríe> y quería, estamos platicando justamente de la, de la, de la comunicación y del amor incondicional y de, y de cómo a veces eh, eh, tenemos que aprender a expresar el, el miedo cuando queremos proteger a otra persona y les deseamos lo mejor y nos expresamos de la mejor forma que sabemos con base en nuestra experiencia, Carlita, Yo sé que amas con todo tu corazón a, a tu mami que está. Está luchando por tercera ocasión contra este cáncer. Y ahorita nos estaba comentando lo importante que, que es para ella el amor de su familia, el amor de sus hijos. Entonces, aquí ahí la tenemos desde Guadalajara. Tú estás en Phoenix, yo acá en Los Ángeles. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué viene a tu corazón? ¿Qué te gustaría decirle a tu mami en este momento que libra esta tercera batalla contra el cáncer? Bueno, hola
4: mami. Pues, mira, quiero decirte que estoy muy orgullosa de ti porque sé es lo difícil que es este proceso y sobre todo es difícil cuando tienes hay muchos años que realizar y estoy orgullosa de que nunca te nunca te has dejado este por vencer siempre has luchado por vivir has, has luchado por compartir lo, lo que amas este con las con diferentes personas con nosotros tus hijos con amigos y que tienes muchísima fuerza y luz que irradias a nosotros y a toda la gente que te conoce y pues estoy orgullosa de que sigues luchando por, por estar sana y por vivir, porque estar aquí con nosotros, aunque tú sabes que simplemente somos un... Hay un cuerpo físico el que se enferma y no tu espíritu, pero pues también es importante tener el, la cercanía y el, el cariño de las personas físicamente y el amor que tienes por la vida, pues este lo admiro mucho.
3: wow No esperaba esta, esta intervención de Carla, mi amor, gracias yo le agradezco tanto a la vida por, por que me haya escogido como su mamá, tanto ella como sus tres hermanos, eh, o el más pequeño trascendió ya, y verdaderamente, pues sin la fuerza, sin el amor de ellos, eh, mi vida no tiene sentido, francamente no tiene sentido porque la vida para mí, para Gaby en lo personal, la familia es lo más importante, y el amor y sentir el amor de ellos es básico y crucial para mí. Eh, gracias, mi amor, por, por cómo me percibes. Siempre es lindo escucharlo y, sobre todo, escucharlo más seguido porque creo que eso alimenta mucho el espíritu. Y estoy segura que con el amor de ustedes, con la fuerza, con el amor de tanta gente, con el cariño de muchísimas personas, con la luz, estando positivos, pues esta batalla será librada con amor. Y, igualmente, si tengo que trascender trascender en paz, pero sé que todavía hay, hay muchas cosas por hacer, el poder cargar a los bebés en un momento dado que sean mamás eh, mis hijas, para mí va a ser algo maravilloso porque pues se me cae la baba cada vez que veo un bebé, creo que soy muy maternal y me encanta ser como soy, soy una niña juguetona y tengo que demostrarlo más, tengo que quitarme esas barreras de mi ego que a veces no me dejan enseñarme y mostrarme tal como soy, un ser amoroso, y a veces me da miedo también demostrarme así, pero creo que esta ocasión pues la vida me está enseñando que lo más importante es el amor y la familia y lo más importante es vivir aquí y ahora tú
4: pues sabes que tienes mi amor incondicional y el de mis hermanos y que siempre vamos a estar contigo para apoyarte en cualquier reto que tengas
3: gracias mi amor, te mando muchos besos, todo mi amor ya sabes que lo tienes y a tus hermanos también y pues espero verte
4: muy pronto y muchas gracias Marco por por en, en este enlace.
2: Gracias, Carlita, y yo sé, eh, esta es una muy buena oportunidad, yo sé que, que tú y, y, y muchos amigos de, de Gaby han iniciado, eh, porque es un camino es un camino bien delicado, eh, porque Gaby está por tercera ocasión eh, luchando contra este cáncer, y e, irónicamente, es que ese es tema para otro programa, irónicamente, eh, el seguro de vida solamente cubre las formas tradicionales de tratar un cáncer, que es la, que es la quimioterapia. Y es un tema muy controvertido, tema para, para otro programa completamente diferente. Pero, es decir, si tú decides eh, ir por la, la opción natural, curarte con alimentos, curarte, como decía el padre de la medicina Hipócrates, que decía que los alimentos sean tu medicina, curiosamente los seguros médicos no cubren lo que Hipócrates eh, subrayaba. Entonces, Gaby ha optado en una decisión que a mí me parece muy inteligente, que al final del día es tu decisión, Gaby, porque es tu cuerpo y es tu enfermedad y es tu vida. Ha decidido en, decidido en esta tercera ocasión no tratarse con quimioterapia, sino tratarse eh, en forma naturista, eh, con alimentos, y esto requiere de un tratamiento muy, muy grande, eh, no es barato y, y evidentemente... Hay una necesidad económica porque Gaby ha dejado de, de trabajar, de dar sus terapias, de hacer sus talleres, de hacer todo lo que lo que venía haciendo como mujer autónoma y fuerte. Y, y has lanzado tú una, una colecta entre amigos en Facebook, en, en Twitter. Entonces quisiera que invitaras a la gente que, que quiera ayudar con, con lo que sea, con lo que esté nazca de su corazón. Simplemente apoyar a Gaby en este, en este camino. Y esta es una iniciativa de amigos y de familia. Eh, no de Gaby, sino de los que estamos alrededor. Así que Carlita, si nos puedes recordar qué es lo que podemos hacer, te lo agradecería mucho. Sí, muchas
4: gracias Marco. Pues así es. Iniciamos una campaña de colecta para para tener ayuda económica y también moral. Es la página de internet es giveforward.com diagonal support Gaby safer
2: life. Un...
4: en Facebook o en Twitter para que puedan agarrar de ahí el link las personas. Sí. Y si no tienen la, la o sea, no tienen la, pueden ayudarlos económicamente, también pueden mandar abrazos y mensajes positivos este, para darle ánimo a Gaby, a mi mamá. Entonces, ahí este, se llama la página giftforward.com, diagonal, support Gaby, save her life.
2: Ok, y yo lo voy a poner, voy a publicar esta entrevista en, en Facebook y en Twitter y voy a poner ahí la el, el, el link o la liga para que puedan ir para allá. Carlita, te mando un abrazo con todo, todo cariño, ya sabes que está, estamos estamos con ustedes, estamos contigo en este momento, en este episodio tan especial y tan interesante, tan en una gran oportunidad de crecimiento y aprendizaje, pero yo entiendo que a nivel humano el corazón duele y que hay un reto enorme y, es, y estamos estamos contigo también, Carlita, porque tú vives esto directamente, es tu mami, es el ser más sagrado que, 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 que puedes tener, ¿no? entonces es, es, estoy
3: contigo. Sí, muchísimas gracias, Marco.
2: Nosotros también te queremos
4: mucho y gracias por todo tu apoyo,
2: tu apoyo y estar siempre con nosotros. Bye, mami. Besos, mi reina. Gracias. Okay. Te amo. Bye. Bye. Bueno, pues, ya ves, wow. ahí estuvo una, una, una pequeña sorpresita. ¿Qué sientes cuando escuchas a la, a la voz de tu de tu nena, de tu, de tu retoño que está preocupada y haciendo campaña por ti?
3: Fíjate que, Marco, la primera vez que enfermé, yo recuerdo que Carla y Daniela, mis hijos... Carla hacía brownies y los vendía. Daniel hacía pulseras en las noches y las vendía para poder pagar los tratamientos porque no había seguro médico. Y desgraciadamente, pues, el seguro médico no asegura a alguien que ha tenido cáncer. Y yo sé que todo esto va a salir adelante. Voy a salir bien. Estoy segura. Tengo la, la plena confianza en que todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Y creo que eso me fortalece mucho. Y fíjate que el día... Pues hace unos días, hace una semana, sí. básicamente, el día primero de marzo, cuando más desfallecida me sentía, en menos de siete minutos escribí algo y me gustaría compartirlo contigo, sí. con la gente que nos escucha. Claro. Y empecé a tararear, pero no lo voy a tararear porque no soy muy buena cantante, pero lo voy a compartir. <risa> okay. Y dice lo siguiente, y le llamé a vivir. Sí. La vida nos muestra el camino que todos debemos andar con pasos firmes pero suaves, sin brincos ni desesperación. Cada uno transita su ritmo, viviendo un día a la vez. Aprendes de los tropezones, caídas, raspones también. Sacúdete el polvo, mi hermano, brindando tu mano a la vez, a todo ser bello que pasa y cruza tu vida también. Cuando sientas que desfalleces, busca siempre un faro de luz. Mirando a los ojos de un niño que te recuerda quién es. Es solo tu espejo, mi amigo. Todos somos uno, lo sé. Lo digo por experiencia, lo siento en mi alma nacer. Cada instante se nos regala para disfrutar y creer que Dios vive en nuestro interno y es el reflejo de luz. Si dudas en tu recorrido, ¿qué pasos tú debes seguir? Solo escucha bien al amigo que interno te dice, yo soy, yo soy la verdad y la vida, el camino que has de vivir. Todos llegaremos un día de regreso a casa en paz. La, la vida es simple, se trata de solo vivir de verdad. Trascender es nuestra esperanza, obrando desde el corazón. Las obras que aquí tú realices que sean para florecer, reconcíliate con tus sombras que te permiten que tú puedas ver la verdad de quien realmente somos, conciencia pura de amor. Si al Creador Supremo le crees, teniendo certeza de Él, creaciones de soplos de miel, tan dulces y suaves hermanos, todos vamos a renacer.
2: ¡Qué hermoso! Te amo, te quiero mucho, de verdad, con todo, todo mi corazón.
3: Gracias, Marco. Gracias por verte en mí, en ser mi espejo, porque tú eres exactamente lo mismo que me has dicho, tú lo eres, y si lo puedes ver en mí es porque tú lo eres y me siento muy afortunada muy bendecida porque el amor es la respuesta y el amor está en su interior y es el resultado de verlo de verlo realmente porque así es no, no, no hay otra cosa que no sea eso nada más es cuestión de, de creernos un poquito que somos imágenes de Dios
2: muchas gracias amiga, te quiero mucho te amo de verdad te amo, amigo. Muchas gracias a ti. Gracias. Gaby, la pueden encontrar en su página, en su sitio de internet, Gaby Cachas. Escribe G-A-B-I Latina, C-A-W-C-I-A, Gaby Y ahí pueden, si quieren leer un excelente libro, tú abres la puerta de la felicidad. ¿Dónde pueden encontrar tu libro, Gaby? Lo
3: pueden encontrar en Amazon.com, en com. En librerías Gandhi, en el sótano conmigo también lo pueden encontrar y pueden entrar también en la puerta de gaby.com a lo mejor es más fácil ah, okay. la puerta de gaby.com y los lleva directamente. Es
2: que tiene las dos los dos sitios de internet sí. la puerta de gaby.com y en tu programa de radio te seguirán escuchando hasta que hasta y mientras tu salud y tu terapia lo permita porque vas a estar en, en Tijuana en la clínica Gerson por allá en, en tratándote este cáncer, ¿verdad?
3: Así es. ¿En dónde? Así ¿En es.
2: En Guadalajara, la gente que vive en Guadalajara te puede escuchar. ¿En dónde?
3: En La Puerta, el programa se llama La Puerta. Y en, se escucha también por internet, pero el programa en Guadalajara se escucha en el canal 1310 AM de Radio Vital. Y pues no lo escuchan directamente en otisistema.com, que es la estación en la que estoy. Sí. O en la página web los enlaza directamente.
2: Tienes todos los podcasts por ahí. Bueno. Todos están ahí. Amiga hermosa, ¿tienes Twitter? ¿Algo más que quieras? ¿dónde sí. ¿Dónde más?
3: Tengo Twitter también, es gkachia y me pueden encontrar también. Si se van a la puerta de Gaby.com, los lleva a Twitter y los lleva a Facebook y los lleva a todo.
2: Amiga hermosa, te quiero, te quiero, te amo y, y este espero que, que, que podamos dentro de, de, dentro de lo que sea posible con tu tratamiento que podamos seguir en contacto y que nos vayas contando cómo, cómo te va con esta, esta, este método alternativo de tratar con comida una enfermedad como el cáncer. Así que gracias.
3: Gracias a ti Marco, te amo también
2: Igualmente, gracias amigos, soy Marco Antonio Regil y hasta la próxima
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify
4: 18 plus.